0: Bonjour, c'est Sonia Kironi et vous écoutez le Maguimo, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Avec la crise sanitaire, les étrangers avaient déserté le marché de l'immobilier parisien. Les voilà désormais de retour. Selon les notaires, au premier semestre 2022, près de 9% des acquéreurs parisiens étaient des étrangers, un chiffre proche de la moyenne historique de 9,5% observée en 2015. Les arrondissements du centre de Paris sont les plus attractifs pour cette riche clientèle étrangère. Dans le 7e arrondissement, un appartement sur 5, acheté au cours des 6 premiers mois de l'année, l'a été par un acquéreur étranger. Question à Yann Brossa. Adjoint en charge du logement à la mairie de Paris, le retour des acquéreurs étrangers, bonne ou mauvaise nouvelle
1: Je m'en tirais si je vous disais que c'est une excellente nouvelle dans la mesure où leur présence alimente quand même une augmentation des prix et une spéculation immobilière. Et puis par ailleurs, moi je suis convaincu que les logements parisiens doivent prioritairement servir à loger des Parisiens qui sont là toute l'année, qui travaillent à Paris et qui produisent des richesses à Paris. Donc nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que on puisse se loger à Paris et notamment euh, ceux qui travaillent et ceux qui ont des petits revenus. Comment éviter, si c'est encore possible, que le centre de Paris ne
0: devienne un ghetto de riches
1: en faisant du logement social, en faisant en sorte qu'on n'ait pas que du logement à 15 000, 16 000 euros du mètre carré, mais qu'on ait aussi une offre de logement abordable. Et c'est ce qui nous a conduit, par exemple, à Paris, à développer du logement social dans les arrondissements les plus déficitaires, y compris dans le 7e ou dans le 8e arrondissement.
0: L'objectif posé par la loi, c'est 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. À Paris, on est à 24%, mais avec une répartition très inégalitaire. Par exemple, seulement 3% de logements sociaux dans le 8e arrondissement.
1: Nous ferons les 25% de logements sociaux en 2025, ce qui est déjà un gros progrès. Je rappelle qu'au début des années 2000, on était à moitié moins, donc on a beaucoup progressé. Et puis surtout, nous faisons du logement social dans les arrondissements qui en manquent le plus. On a par exemple mis en place une règle toute simple, qui est que dans ces arrondissements-là, tout immeuble de logement neuf doit compter 30% de logements sociaux. Donc vous n'avez pas d'immeuble avec 100% de logements privés, ce qui nous permet de rattraper notre retard. Et est-ce qu'on pourrait imaginer des mesures pour restreindre le rachat de Paris par des capitaux étrangers Interdire non, parce que ça ne serait pas constitutionnel. En revanche, limiter oui. D'ailleurs, la ville de Paris a mis en place une taxe sur les résidences secondaires. C'est-à-dire que si vous achetez une résidence secondaire à Paris, vous payez plus cher que si vous êtes un résident à l'année. Et c'est nous qui l'avons mis en place en, en premier. Je vois aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de villes du littoral en France faire la même chose.
0: Mis à part le logement social, Yann Brossat, que fait la mairie de Paris pour essayer de maintenir une diversité sociale dans la capitale
1: D'abord le logement social c'est quand même très important parce que si on n'avait pas 24-25% de logements sociaux à Paris, on n'aurait plus de classe moyenne et de, et de classe populaire mais il y a aussi euh, d'autres moyens notamment l'encadrement des loyers puisque depuis 2019 à Paris, euh, les loyers du parc privé sont encadrés, il euh, y a un niveau de loyer qu'on n'a pas le droit de dépasser ce qui nous permet aussi euh, de faire en sorte que les classes moyennes puissent se loger chez nous. Pourtant
0: selon le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre, à Paris, 31% des annonces de location ne restent respectent pas l'encadrement des loyers. Alors, comment faire pour forcer les propriétaires à respecter la loi
1: D'abord, là aussi, c'est mieux qu'avant. Hein. Avant, il y avait des dépassements plus importants, mais effectivement, il y a trop d'abus. Et pourquoi il y a trop d'abus Parce qu'il n'y a pas de peur du gendarme et qu'un certain nombre de propriétaires aujourd'hui vivent dans une forme d'impunité en pratiquant des loyers abusifs. Donc, en demandé... particulier,
0: je le précise, dans ces arrondissements euh, chics du centre de la capitale. Hein.
1: Dans les arrondissements, effectivement, les plus chics et surtout sur les petites surfaces. Mmh. Je pense notamment aux studios et aux chambres de Bonne où on a parfois des loyers de 50-60 euros du mètre carré. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est que la ville de Paris et la possibilité de sanctionner les propriétaires qui pratiquent des loyers abusifs. Et à partir du 1er janvier, nous aurons cette possibilité-là, c'est-à-dire que la ville de Paris pourra mettre des amendes jusqu'à 5 000 euros lorsque des propriétaires dépassent les loyers autorisés. Ça, ça changera beaucoup parce que ça permettra de sortir de cette culture de l'impunité qui s'était quand même un peu installée ces dernières années.
0: Merci beaucoup Yann Brossa. C'était le Maguimo, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également retrouver le Maguimo en vidéo sur france.tv. A bientôt